0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiok Finansowy Prepers. Dzisiaj naszym gościem jest Jakub Mościcki, inwestor indywidualny, wiceprezes Izby, Izby gospodarczej, gospodarczej blockchain, blockchain i nowe, nowe technologie. Kiedyś się nauczę, serdecznie. mało marketingowa nazwa jest. <laughs> w skrót jest ładny, i Tak, widzimy w mediach ostatnio bardzo dużo zamieszania, już nie tylko ze względu na COVID, ale też ze względu na gospodarkę. Jesteś jakby na bieżąco z tymi informacjami. Co się teraz dzieje? Co, no jestem się... na bieżąco,
0: bo jestem inwestorem, tak inwestuję, inwestuję własne środki. No i to, co się dzieje, właściwie można to określić takim, Krótkim stwierdzeniem, że mamy odbicie w kształcie litery K. Wszyscy do tej pory mówili, że będziemy mieli odbicie w kształcie litery V, albo później, jak się okazało, że to jest nieprawda, to odbicie w kształcie litery U, czyli w teorii mieliśmy zamknąć gospodarkę, otworzyć gospodarkę i być na tym samym poziomie, gdzie gdzie byliśmy na początku. Później się okazało, że tak nie jest, że spadliśmy, otworzyliśmy gospodarkę, ale ta gospodarka wcale za bardzo nie chce ruszać. No to wszyscy komendatorzy z tych mainstreamowych mediów powiedzieli, że no dobra, to będziemy mieli w kształcie litery U i będziemy sobie trochę trochę długo wychodzić. Ale się okazało, teraz już jakby mamy empiryczne dowody na to, że coś, co było do tej pory takim żartem, bo sobie wszyscy tam żartowali, tak jaka, jaka litera będzie odbicie, niektórzy, niektórzy mówili, że będzie litera T, niektórzy mówili, że będzie litera S, no i była też litera K, tak? Wszyscy mówili, że no to będzie taka litera K, takie będziemy mieli odbicie. No i się okazało, że ten żart z literą K stał się naszą smutną rzeczywistością, bo faktycznie mamy odbicie w kształcie litery V, tylko że dla bogatych, a mamy tą nóżkę K dla całej reszty, tak? Czyli... To, co kiedyś mówiłem w chyba jednym z nagrań weto, to nie jest tak, że kapitalizm zawodzi, że bogaci się bogacą, a biedni biednieją, tylko, że musimy spojrzeć na to, kto jak daleko stoi od tej drukarki fedowskiej, tak? drukarki, która, która drukuje pieniądze. Jeśli ktoś stoi bardzo blisko, no to te pieniądze do niego trafiają bardzo szybko i on jakby na nich korzysta. I później, jak te pieniądze tam odchodzą coraz dalej, coraz dalej, to są coraz mniej warte i już nie mają takiego, takiego wielkiego efektu. Czyli jeśli jesteś inwestorem który ma większość swojego kapitału załadowanego w giełdę i w inne aktywa, no to dla Ciebie odbicie V było jak najbardziej, tak? Spadło, odbiło się. Jak sobie otworzymy indeksy giełdowe, no to one właśnie tak wyglądały, tak? Spadły, Odbiły się, jesteśmy teraz na, na rekordach. To znaczy byliśmy jeszcze trzy dni temu byliśmy na rekordach, teraz, teraz spadliśmy. Takie mi się przypominają memy, że jest
1: piękna, y, piękne wejście domu, y, jest podpisane giełda, a z tyłu, a z tyłu taka ruina i gospodarka, prawda? <śmiech> jest to dużo takich różnych. <śmiech> tak to tych. wygląda? Y, 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 Też mam takie wrażenie, że wszystko jest na zielono, wszyscy kupują, wszyscy są zadowoleni i czy to jest spowodowane tym, że po prostu Polacy poprzez niskie takie stopy procentowe szukają ujścia dla swoich oszczędności, bo akurat lokaty bankowe przeżywają dosyć spory kryzys, też wszyscy mówią, że w banki tak średnio teraz warto inwestować, bo od nich kapitał odpływa. czy, czy po prostu ludzie wychodząc jakby nie spowodowali tej górki,
0: a gospodarka po prostu sobie gdzieś tam no, wygląda jak wygląda. I tak, i nie. Bo to jest znowu też, wracam do tego jak daleko ktoś stoi od drukarki. Zerowe stopy procentowe faktycznie istnieją, ale istnieją dla bogatych. Jeśli masz odgroma swoich aktywów, masz pieniądze na rachunku bankowym, mimo że one tam nic już nie zarabiają, to Ty, jeśli chcesz wziąć kredyt i kupić, powiedzmy, kolejne akcje albo jakąś nieruchomość, no to dla Ciebie faktycznie stopy procentowe są bliskie zera. Ale dla kogoś biednego, który ledwo wiąże koniec z końcem, on dalej dla banku jest ryzykownym pożyczkobiorcą, więc on nie dostanie, tak jak Ty, zerowego praktycznie kredytu, tylko on dostanie dalej 15%, 10%. Więc znowu wracamy do tego, że jakby odbicie V jest dla tych na samej górce, tak, powiedzmy, dla jednego procenta, a dla całej reszty już nie jest tak kolorowo, więc dalej się trzymamy w tym tym odbiciu V, które dalej faworyzuje tych, którzy stoją blisko drukarki i gnębi tych, którzy którzy stoją daleko od drukarki, co zresztą widzieliśmy ostatnio w danych. Chyba wczoraj wyszły takie dane ze Stanów Zjednoczonych, gdzie się okazało, że 54% młodych ludzi, młodych, czyli w wieku do 29 lat, Mieszka ze swoimi rodzicami, bo ich nie stać na to, żeby się usamodzielnić. No tak jak chłop ma 29 lat, no to już od kilku lat co najmniej powinien mieć własny dom, albo przynajmniej sobie coś wynajmować i próbować się już samodzielnić. Jeśli no, mówiąc w czasach tam naszych dziadków czy cesarstwa rzymskiego, chłop 29 lat, no to już miał rodzinę, albo przynajmniej podbijał pół Europy z, z mieczem w ręku. No a teraz mieszka u rodziców w piwnicy, bo go nie stać na to, żeby, żeby się usamodzielnić. Więc. No ta sytuacja ekonomiczna, którą teraz mamy i tak jakby rozwój tej gig economy, tak, czyli nie ma już tak naprawdę pracy, która ci daje jakąś tam stabilność, tylko możesz sobie jeździć na Uberze, tak, na jakby popyt na Ubera zależy od tego, czy, czy ludzie muszą gdzieś jeździć, czy nie muszą nigdzie jeździć, no i teraz nie muszą nigdzie jeździć, tak, bo prawie każdy pracuje z domu, co znowu, Sprawia, jakby sprawia takie zagrożenie, że skoro możesz pracować z domu oddalonego 10 km od, od swojego miejsca pracy dotychczasowego, no to co jakby powstrzymuje pracodawcę, żeby to zrobić 1000 km od miejsca pracy. Niech to wyeksportuje tą pracę do Indii i Hindus zrobi to 4 razy taniej niż ty. Więc dlatego, te, dlatego ci młodzi ludzie są w tak tragicznej sytuacji, dlatego moim zdaniem w Stanach Zjednoczonych widzimy to, co widzimy, czyli taki zwrot w stronę demokratów, którzy tak naprawdę są socjalistami, chociaż to też nie jest socjalizm, bo ktoś mi ostatnio na to zwrócił uwagę, że jakby patrząc na Marksa, Lenina i tam całą tą otoczkę socjalistyczno-komunistyczną, no to oni gloryfikowali ludzi pracy, tak? Jak miałeś łom w ręku, jak miałeś młot, waliłeś w stalową belkę, no to byłeś tym człowiekiem, który budował cały dobrobyt. A ci młodzi ludzie w Stanach Zjednoczonych, oni nie chcą pracy. Oni chcą po prostu pieniędzy.
1: Jak jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, w sobie największa gospodarka, ostatnio dolar strasznie topnieje, zbliżają się wybory. Jak myślisz, co tam się
0: zadzieje? No wybory, myślę, że w Stanach Zjednoczonych są właśnie takim kluczowym elementem, na który teraz wszyscy, wszyscy patrzą. I one też trochę, znaczy nie same wybory, tylko ostatnio wyszły też statystyki, jeśli chodzi o bezrobocie w Stanach Zjednoczonych. I się okazało, że ono wcale nie jest jakieś tam super wielkie i nawet tam trochę spadło względem oczekiwań. Natomiast należy zwrócić uwagę, że tam jest powszechny spis ludności. Oni tam co 10 lat robią spis ludności, żeby podzielić tam te głosy, jeśli chodzi o wybory. No i masę, jak się wczytamy w te statystyki, to się okazuje, że masę nowych miejsc pracy, które zostały utworzone, zostały utworzone właśnie w sektorze rządowym w związku z tym powszechnym spisem, że tam ludzie chodzą i robią te te ankiety. I to się szybko skończy, bo to będzie tam trwało pewnie kilka tygodni. No i, a warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że w w latach 30. po tym wielkim wielkim kryzysie, tam stopa bezrobocia sięgała 25% chyba. Teraz według Shadow Stats, czyli tych, statystyk, które, które rzeczywiście liczą bezrobocie, bo bezrobocie w Stanach Zjednoczonych jest liczone tak, że jak nie szukasz pracy, czyli się poddałeś powiedzmy po trzech tygodniach szukania pracy, się poddałeś, powiedziałeś, że nie ma dla Ciebie pracy, że nie ma pracy dla ludzi z swoim wykształceniem, no to nie jesteś już bezrobotny według ich miar. Natomiast ciekawostka jest taka, że w latach 30. według tamtego sposobu liczenia bezrobocia pracownicy rządowi byli liczeni jako bezrobotni. Bo według tamtej logiki, jeśli pracujesz dla rządu, no to nie wytwarzasz nic, co jest komukolwiek potrzebne do czegokolwiek, tak? Nie produkujesz chleba, nie produkujesz samochodów, nie produkujesz, nie wiem, nie robisz ulic, siedzisz, przekładasz papier z lewej na prawo. Więc wtedy jeszcze liczyli jako bezrobotnych i wtedy było 25%. Ja jestem pod wrażeniem
1: rządzących, że jak jest bezrobocie, to tak, to zakryjmy to administracją. Jak głupie sprowadzić podatek katastralny, to zróbmy podatek od deszczu i mają tak perfekcyjne pomysły. Dokładnie, to był,
0: to był mój wielki błąd, bo ja yy, chyba w styczniu mówiłem, że podatek katastralny jest dla mnie pewniakiem, że on będzie. Natomiast nie doceniłem kreatywności i się okazało, że ten podatek jest teraz podatkiem od deszczu. I, i chyba z dwa, trzy dni I nie trzy, jest
1: podatkiem, tylko opłatą.
0: Tu akurat chyba jest podatkiem, bo opłaty to mówili o cukrze. Podatek od cukru to nie jest o, podatek, tak, podatek, opłata. Tak, opłata cukrowa, no może i tak. Mimo, że definicja podatku jest taka, że to jest przymusowe i za to nie dostajesz w zamian, więc no jakby pasuje, pasuje pod, pod podatek idealnie. No i dwa dni temu się chyba okazało, że ten podatek od deszczu nie będzie dotyczył tylko właścicieli domów. Tylko będzie na tyle prosto go ściągnąć, że sobie jeszcze dorzucą do tego właścicieli mieszkań w blokach. Bo szczególnie teraz, no te prl bloki jeszcze e, chyba się pod to nie załapią, bo tam zwykle jest, stoi blok, jest jakiś park obok, jakiś tam duży e, trawnik. Natomiast te nowe bloki, które są już stawiane, no to jak jest, jak działka ma 600 metrów, no to tam deweloper zostawi, nie wiem, po 20 centymetrów z każdej strony, żeby tylko się dało przycisnąć, reszta jest zabudowana. Więc ludzie, którzy mieszkają w takich blokach na prawie 100% zabudowanych działkach, łapią się pod, podaczek, pod, pod, pod podatek od deszczu. Więc to jest następna opłata, którą się zrzucimy po to, żeby budować nasz, nasz piękny socjalizm. A, a, wracając do Stanów Zjednoczonych, bo trochę odjechaliśmy od tego i wyborów w Stanach Zjednoczonych, no to patrząc na, na rynki i na to, co się tam dzieje od strony giełdowej, no to dla Trumpa to jest jedyna rzecz, którą on może pokazywać, tak? Bo bezrobocie yy, według Shadow stacji jest około 30%. Yy, Młodzi mieszkają z rodzicami, bo nie stać ich na to, żeby się wyprowadzić. Nie mogą znaleźć pracy. Wszędzie są jakieś protesty, palenie palenie sklepów, rozruby, strzelanie do policji. Policja strzela do ludzi. No tam się nic dobrego nie dzieje, tak? Więc więc dla Trumpa giełda jest jedyną rzeczą, którą on może pokazać, tak? No bo jak poszły te czeki tam na 600 dolarów, na 1200 dolarów, no to według badań, które tam czytałem, Masa z tych czeków trafiła na giełdę przez Robin Hooda czy inne tam aplikacje do, do inwestowania, więc ci ludzie, którzy sobie włożyli powiedzmy 600 dolarów w Tesle, teraz mają 1200 dolarów albo nawet więcej, tak? bo w zależności od tego, kiedy, kiedy te czeki dostali, więc oni są zadowoleni i Trump może sobie na tym, na tym popłynąć do góry, bo nic innego nie może pokazać, tak? gospodarki nie pokaże, tych rozrób nie pokaże, no bo, no bo, no bo co?
1: Jak mam klientów, którzy mają coś związanego ze Stanami, czy dzieci, czy jeżdżą tam, czy pomieszkują, wszyscy mówią, że tam jest strasznie teraz. My w mediach chyba, też telewizji bardzo nie oglądam, w mediach chyba tego nie widać aż tak mocno. Tak też mi się wydaje, że to jest trochę tuszowane, to co się tam realnie dzieje, ale jeszcze wracając do tych wyborów, czy konkurencja jakby dla Trumpa nie będzie chciała zabrać mu tej y, ostatniej rzeczy, którą może pokazać, czyli y, nie będzie się szykowała jakaś y, jakieś spadki na giełdzie.
0: Jakby te spadki już dawno powinny być, bo to nie ma żadnego sensu. Generalnie jest tak, że giełda w teorii wyprzedza y, gospodarkę jakieś 6 miesięcy, w zależności od tego, od jakim, jaką metodologię sobie przy, przyjmiemy do badania. Y, no ale jak spojrzysz takim chłopskim rozumem, za 6 miesięcy, czy widzisz coś dobrego? Patrząc na to, co się teraz dzieje w gospodarce, no raczej nie. A na pewno już nie na takich poziomach, na jakich są obecnie, obecnie giełdy. Wszyscy tłumaczą to nową ekonomią, że? Teraz to, to zupełnie to inaczej. Jest... Bo,
1: bo kiedy, kiedyś, było, kiedyś było rzeczywiście inaczej. Był kryzys, e, później gospodarka to dopiero zaczynała odczuwać po jakimś czasie. Teraz wszystko się działo bardzo szybko. Z dnia na dzień praktycznie się pozamykaliśmy. E, gospodarka miała się źle. Wpompowaliśmy kasę, obniżaliśmy stopy. E, do z helikoptera nawet była taka poprawka do ustawy mhm. od H. Browna, żeby helikopter prywatny ta, był ta, do ta. rozrzucenia ta. pieniędzy. I, <laughs> e, i, i jest to inaczej niż wcześniej. Byliśmy przyzwyczajeni trochę do innych kryzysów.
0: No bo normalnie kryzys wygląda tak, że jest olbrzymi optymizm, tak? Jesteśmy na tej górce i wszyscy otwierają, nie wiem, piekarnie, tak? bo, bo jest duży popyt na chleb, wszyscy otwierają piekarnie, albo wszyscy otpier- otwierają kwiaciarnie. No i w pewnym momencie rynek się przesyca, tak? I część z tych kwiaciarni czy piekarni nie może się już utrzymać ze sprzedaży. Ale no tam nie zamkniesz tego z dnia na dzień, tak jak ci spadnie sprzedaż w jednym miesiącu to nie zamkniesz tego następnego miesiąca, tak, bo już zainwestowałeś w ten biznes, dużo szkoleń powiedzmy sobie zrobiłeś, dużo maszyn kupiłeś, masz leasingi na to, no to nie zamkniesz tego następnego miesiąca, następnego miesiąca. Więc poczekasz jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, jak już ten ból zacznie Cię tak mocno doskwierać, no to wtedy zamkniesz to powiedzmy po pół roku. Natomiast to, co mieliśmy teraz, no to mieliśmy po prostu takie krótkie obcięcie, tak? zamykamy się wszyscy od przyszłego tygodnia i koniec. I teraz ludzie, którzy rzeczywiście mieli tam jakieś leasingi, kredyty i tak dalej, po prostu nie mieli na to pieniędzy. I co gorsze, właściwie najgorsze z tego wszystkiego, to jest ta niepewność. Jakby do ryzyka w biznesie można się przygotować. Tak? Od ognia możesz się ubezpieczyć, od kradzieży możesz się ubezpieczyć, możesz oszacować, jakie jest prawdopodobieństwo, że dzisiaj się konkurencja po drugiej stronie ulicy otworzy. Natomiast do niepewności za żadne skarby nie możesz się przygotować. Więc jeśli ty jesteś biznesmenem i... Rząd ci mówi, no może się zamkniemy za miesiąc, w, przyszły, w przyszłym miesiącu, a może się nie zamkniemy. No to ty, jakbyś miał otworzyć kolejny punkt sprzedaży w Mennicy, no to pewnie tego nie zrobisz, no bo po co ci otwierać punkt dzisiaj, sprzedaży kolejny, jak się okaże, że dwa miesiące on będzie musiał stać pusty, a czynsz będziesz musiał za niego płacić. Więc takiej taki sytuacji jeszcze nie było. Do tej pory musieliśmy się jakby zmierzyć z rynkowymi, rzeczywistymi problemami. I Na teraz się mierzymy z niepewnością ze strony polityków, którzy no właściwie sami, sami to na nas nałożyli. No bo jak spojrzymy zresztą na rzeczywiste statystyki tego, jak ten wirus na nas zadziałał, no to ilość śmierci wywołanych z, tych, z powodu tego wirusa jest mniejsza niż ilość osób rozjeżdżanych na pasach w ciągu roku. No więc reakcja jest moim zdaniem kompletnie niewspółmierna, jeśli chodzi o, o to, co rząd wymyślił, żeby, żeby zrobić gospodarce. Ja wracając znowu do Stanów, bo znowu odjechaliśmy, to tak, to jest jedyna rzecz, jaką Trump może pokazać, czyli rosnące giełdy, no bo wtedy mamy taki efekt bogactwa, tak, czyli ludzie myślą, że okej, okay, mój rachunek uruks, to mi stać na więcej rzeczy, czuję się dobrze, tak, mogę sobie pozwolić na jakieś tam wakacje, jeśli będzie można, jeśli będzie można gdzieś jechać. Natomiast jeśli demokraci w jakiś sposób Przekonają Fed, no bo to rośnie tylko na Fedzie już teraz. Tam nie ma żadnych innych czynników wzrostu. Jeśli przekonają Fed do tego, żeby wyciągnął wtyczkę i powiedział: OK, nie drukujemy, no to będzie koniec. To Trump, Trump przygrywa, wygrywa Biden i mamy to, co mamy teraz w Nowym Jorku. Z Nowego Jorku uciekło 420 tysięcy ludzi, i to głównie bogatych. W związku z tym, że oni uciekli, nie płacą tam podatków. W związku z tym, że nie ma tam podatków burmistrz Nowego Jorku obciął y, policję i obciął służby sprzątające miasto. W związku z tym jest wszędzie pełno śmieci i rośnie przestępczość. W związku z tym uciekają kolejni ludzie, szczególnie ci bogaci, którzy sobie mogą pozwolić na to, żeby się przeprowadzić. W związku z tym jest mniej podatków, w związku z tym jest mniej pieniędzy na policję i na sprzątanie, no i tak to się kółko się zamyka. Więc no właśnie, i tak,
1: i dopóki nie pojawi się Batman, to...
0: Dopóki się nie pojawi Batman, no to tak to będzie... Albo Joker, no to tak. pytanie, który pierwszy. Więc... Y, Mamy taką spętlę sprzężenia zwrotnego, która niestety no, jest rozpędzona i pędzi prosto, prosto w ścianę. Hmm. Jeśli Biden wygra i zostaną te wszystkie polityki demokratyczne wprowadzone w całych Stanach, no to tam się nic dobrego nie będzie działo. Natomiast, jak wspomniałeś o spadającym dolarze, to jest druga rzecz, która, która jakby trochę wspomaga Trumpa, bo Trump na początku swojej kadencji powiedział, że on chce zrobić znowu z Stanów Zjednoczonych taką fabrykę, tak? Żeby ci ludzie, którzy stracili miejsca pracy w fabrykach na rzecz Chin, czy Tajlandii, czy jakichś tam innych miejsc, na Tajwanu, gdzie oni produkują, a Stany Zjednoczone sobie tylko ściągają to płacąc dolarami, które są dużo warte, no to teraz chcę odwrócić tą sytuację, tak, czyli chcę, żeby Stany Zjednoczone znowu były tą fabryką, żeby ludzie mieli pracę w tych fabrykach, I żeby produkować już, żeby swoją gospodarkę oprzeć na tym, że że jest taką wielką fabryką. No bo łatwo to zresztą na taki chłopski rozum zrozumieć. Jeśli dolar spadłby do jednego złotego, to na każdej polskiej wsi zamiast Volkswagena Passata jeździłby 5-litrowy Ford Mustang, który by kosztował 30 tysięcy złotych. Tak, w przeliczeniu na, na złotówki, bo jeszcze, jeśli dolar był, był jeden do jednego ze złotówką, no to po co ktoś ma używać, kupować starego Passata w dieslu dwudziestoletniego, jak może sobie za te same pieniądze kupić Forda Mustanga i jeździć po wsi 5-litrowym Fordem Mustangiem. Mm, więc dla Trumpa spadający dolar jest też jakby taką rzeczą, która, która wpływa na, na plus dla niego.
1: A wspomniałeś o, o Azji, o ja tak ostatnio yy, gdzieś tam w mediach, przycichło trochę Chiny, właśnie tak coś, coś tam, nie wiem w ogóle co się tam dzieje, oni się tak odizolowali informacyjnie. Znaczy z coś...
0: Chinami to co wypływa, jakie informacje wypływają z Chin, no to ciężko to uznać za, za jakkolwiek prawdziwe, no tak jak Związek Rap- Radziecki raportował, tak, yy, co tam się dzieje w gospodarce, no to papier wszystko przyjmie, więc jakby na to co się dzieje tam w rzeczywistości, no trzeba będzie poczekać po prostu popatrzeć co tam się dzieje, bo na te dane oficjalne to, to można tak sobie patrzeć z przymrużeniem oka, natomiast wojna między Stanami a Trumpem no właśnie wynika z tego, że Trump chce jakby odebrać Chinom tą, tą rolę fabryki świata, tak, że on chce te prace związane z fabrykami wrzuci, wróci, wrócić z powrotem do mm, Stanów Zjednoczonych, więc no a Chinom się to nie podoba, tak, no bo oni na tym oparli całą swoją gospodarkę, tam bez fabryk no nie ma praktycznie nic na razie, oni się nie zdążyli przerzucić na jakąś gospodarkę opartą na wysokich technologiach czy na, na usługach. Na razie są to tylko fabryki praktycznie. I one mają jeszcze przewagę taką, że nie przestrzegają żadnych tam norm środowiskowych. Tam Ścieki lecą prosto do, do rzeki. Wszystkie chemikalia są tam gdzieś wyrzucane na lewo i prawo. No więc no to, ta, ta wojna będzie moim zdaniem trwała, trwała, aż któryś z, aż któryś z przeciwników no, się podda albo przegra. No. Albo, albo skończy się to niestety, interwencją militarną. Jeszcze wracając do Nowego Jorku, bo to, to jest mega ciekawe. Jest sporo raportów pokazujących stan nieruchomości w Nowym Jorku. W związku z tym, że ludzie stamtąd uciekają, no to dużo nieruchomości stoi w pustych. No i można by sobie pomyśleć, że to by chyba był nawet rekord. 3000 nieruchomości w zeszłym miesiącu było na, na sprzedaż albo na wynajem. Tak, ogłoszenia. Jeszcze nigdy takich e, tak wysokich liczb nie było w, od czasu, kiedy to zaczęto mierzyć. No i można by sobie pomyśleć, że ok, no skoro nie ma ludzi, którzy chcą wynajmować sklep czy tam mieszkanie, no to ceny powinny spaść. No ale się okazuje, że masę sklepów, witryn y, sklepowych stoją puste i nikt nie obniża nawet o dolara ceny, jeśli chodzi o wynajem. I one tam stoją nawet niektóre po kilka lat. Tak? Teraz, teraz, to się okaza- teraz to się stało takie bardzo widoczne, tak? bo tam masa ludzi stamtąd ucieka. Natomiast jaka jest przyczyna tego, że nikt nie chce tego wynajmować? Tak? No jak ty byś był właścicielem i miał sklep, który ci tam kosztuje powiedzmy 500-600 złotych w kosztach, wcześniej dostawałeś za to 6 tysięcy, no to żeby przynajmniej pokryć koszty, no to pewnie by się zdecydował, że wynajmiesz to za 3, za 2 tysiące, żeby tylko nie, nie dokładać do tego interesu. Natomiast tam to się nie dzieje. I teraz dlaczego tam to się tak nie dzieje? Bo masę ludzi kupowało y, nieruchomości, czy lokale y, w Nowym Jorku na kredyt. I teraz, jeśli pokazujesz y, w banku swój biznesplan, że będziesz, powiedzmy, zarabiał 10 tysięcy złotych miesięcznie na danej nieruchomości, no to bank bierze, OK razy 10 mamy 120 tysięcy, znaczy razy rok, tak, No mamy 120 tysięcy, razy to razy 10, mamy milion 200, 000, no i to nam wychodzi wartość takiej nieruchomości, tak, z takiego prostego z prostego wyliczenia, jeśli chodzi o przepływy pieniężne. No i teraz Ty mówisz, ok, to to jest warte milion 200, 000, ja wykładam 200, biorę milion kredytu, te 200 jest moim zabezpieczeniem, wykładam to gotówką, biorę milion kredytu. I wszystko jest fajnie. Tylko, że w zapisach z bankiem jest, bardzo często jest umieszczony taki zapis, że jeśli wartość tej nieruchomości spadnie, to ty musisz pokryć różnicę w zabezpieczeniu. Nauczyli się po 2008. Czy się nauczyli, nie jestem pewien. To to, to może być też pułapka. I właśnie pułapka taka, że teraz te nieruchomości z plakietką 10 tysięcy dolarów miesięcznie czynszu stoją niewynajęte bo jeśli obniżysz czynsz do 5000$ dolarów i je faktycznie wynajmiesz, to automatycznie spada wartość Twojej nieruchomości i przychodzi bank, puka Ci do drzwi i mówi, potrzebujemy 300 tysięcy dolarów zabezpieczenia, więcej wykładaj albo, albo każemy Ci spłacać kredyt od, od ręki. I mamy absurd, w którym inwestorzy nie zarabiają, bo nie chcą obniżać wartości swojego, swojej nieruchomości, bo nie mają pieniędzy na to, żeby pokryć różnicę w zabezpieczeniu. I mamy taki... No znowu zamknięty krąg, że w pewnym momencie inwestorzy już nie, nie będą mogli dokładać z własnych kieszeni, tak? No i wtedy już się, że tak powiem, ta sprawa mocno, mocno rybnie, jeśli o to chodzi. I co ma zresztą w pewnym sensie połączenie z polskim rynkiem nieruchomości, bo teraz ostatnio się okazało, bo polski rynek nieruchomości też moim zdaniem dostanie mocno, chociaż też punktowo może się mocno odbić, jak widzieliśmy na działkach, tych ogródkach działkowych. Ogródki działkowe w zeszłym roku kosztowały 15-20 tysięcy złotych. Ostatnio mój znajomy chciał kupić 70 tysięcy złotych. Mały ogródeczek z jakimś tam rozpadającym się domkiem. Z, z, z kartonu praktycznie. 70 tysięcy złotych za ogródek działkowy. Zamykają no, tak, i... no zamykał lasy, to ludzie no tak, chcą no mieć i... kawałek swojego. No poza tym, jak możesz pracować z domu, no to wolisz sobie rozłożyć leżaczek i odpalić grilla i pracować z leżaczka, niż siedzieć w, w mieszkaniu w czterech ścianach i jeszcze, jak masz nowe budownictwo, to pewnie jesteś 3 metry od od sąsiedniego bloku i możesz tam od sąsiada cukier pożyczać przez okno. No więc takie warunki do pracy są powiedzmy średnio średnio przyjemne, więc na działce sobie możesz pracować dużo, dużo przyjemniej. No i wracając do polskiego rynku nieruchomości, studenci się okazało, że nie chcą wracać, a właściwie nie potrzebują wracać do miast, więc rynek wynajmu dla studentów teraz praktycznie zamarzł. Co kilka dni kolejne uniwersytety czy szkoły wyższe mówią, że masę zajęć będzie w trybie online. Tak? No bo co za problem posadzić wykładowcę, dać mu mikrofon, niech on sobie tam mówi, a u wszystkich innych odpalić po prostu streama i no ta sama wiedza, tak? Czy to jesteś w Warszawie, czy jesteś w Poznaniu, czy jesteś we Wrocławiu? Może dokładnie tą samą, tą samą wiedzę sobie... Jak rozmawiałem z
1: pewnym ekspertem od nieruchomości, mówił, że z jednej strony tak, nieruchomości są mniej chętnie kupowane, mniej chętnie wynajmowane, bo na przykład właśnie to, co mówiłeś, bądź ludzie mają obniżoną zdolność kredytową, banki przykręciły kurek, ale z drugiej strony Właśnie dużo pieniędzy transferują z lokat inwestorzy i inwestorzy jeszcze trzymają tę cenę, bo oni kupują.
0: Znaczy, w nieruchomościach... To jest taka
1: przeciwwaga, że to...
0: Tak, znaczy w nieruchomościach jest duża bezwładność, tak? Czyli jak kupiłeś powiedzmy nieruchomość wartą milion złotych w czerwcu, no to nie sprzedasz jej w lipcu, tak, za 900 tysięcy. No bo to kompletnie bez sensu, tak? Poczekasz, jeśli rzeczywiście, nie wiem, nie stać cię na kredyt, straciłeś pracę, no to albo wystawisz tą samą nieruchomość za milion i będziesz oczekiwał, że no przez miesiąc przez się nic nie zmieniło, tak? Ona była warta milion w czerwcu, no to wystawisz ją za milion w lipcu, żeby się tylko pozbyć kredytu, jeśli nie masz, nie masz na raty. Więc zanim ten ból yy, do Ciebie dotrze, no to... Kilka miesięcy minie tak? i pewnie nie sprzedasz jej w lipcu, nie sprzedasz w sierpniu. Zobaczysz, że średnia cena zaczyna spadać, no to powiesz, "Okej, okay, dobra, No to już na kredyt mnie nie stać, to wystawię za 950, później za 900. Więc zanim rzeczywiście zobaczymy jakikolwiek spadek cen, jeśli chodzi o mieszkania, no to minie spokojnie, spokojnie kilka miesięcy. No, ten ból niewynajętych mieszkań, jeśli chodzi o właścicieli mieszkań na wynajem dla studentów, no nie poczują to w październiku, listopadzie, tak, moi znajomi teraz szukali, szukali sobie pokoi do wynajęcia, no to to jest świetnie, tak, możesz wybierać i możesz dostać coś w świetnym standardzie za cenę, za jaką jeszcze pół roku temu dostawałeś jakąś klitkę gdzieś w piwnicy na Tarchominie, a teraz możesz to samo dostać w Śródmieściu w świetnym standardzie, więc... Zanim ten ból zostanie, jakby przetransferuje się na ceny ceny nieruchomości, szczególnie ceny mieszkań, bo ceny domów paradoksalnie mogą początkowo trochę wzrosnąć, bo ludzie, którzy do tej pory mieli mieszkanie w Warszawie, mogą je spokojnie sprzedać i za cenę mieszkania małego w Warszawie kupić sobie pod Warszawą, 15 km pod Warszawą, kupić sobie dom 120 metrów z ogródkiem. Dużo lepszy deal niż kisić się na 40 metrach w centrum Warszawy, gdzie masz tylko widok na beton, a tam masz możesz psa sobie kupić, który się będzie cieszył, że Cię widzi. Możesz sobie rozpalić grilla, rozłożyć sobie leżak i się opalać. No jakby to jest y, zmiana jakościowa i to bardzo duża. Więc moim zdaniem mieszkania dostaną i to dostaną całkiem, całkiem mocno niestety. A wracając do tego, co, co mówiłeś odnośnie inflacji, sprzedaży mieszkań. No to oczywiście może być coś takiego, bo ludzie, no, nie są głupi. Tak? No, chociaż niektórzy politycy mówią, że większość jest jednak głupia. No, ale jak ktoś ma pieniądze, no to jednak te pieniądze ma dla czegoś. Tak? No, musiał je jakoś, jakoś wcześniej zdobyć, więc mniej więcej rozumiem, jak pieniądze działają. Więc faktycznie może być początkowo taki trend, że skoro lokata ci płaci 0,01%, a na nieruchomości możesz cokolwiek tam zarobić, tak jakiś cash flow z niej wygenerować, no to część tych pieniędzy rzeczywiście może trafić na nieruchomości, ale to tylko te nieruchomości takie, powiedzmy, w bardzo dobrych lokalizacjach. Bo w nieruchomościach jakby wszyscy wiedzą, że są trzy podstawowe rzeczy, tak? Lokalizacja,
1: lokalizacja i lokalizacja.
0: I jak weźmiesz te wszystkie trzy rzeczy pod uwagę, no to wychodzi ci, że niektóre nieruchomości mogą, mogą rosnąć. Tak jak w apartamentowcach typu Złota 44 czy Kosmopolitan, no tam prawdopodobnie spadków mieszkań nie będzie, bo ludzie będą chcieli, jakby jeśli masz, kilka milionów na to, żeby wyłażyć na nieruchomość, no to raczej ich nie potrzebujesz, żeby, żeby się utrzymać, albo masz dużo, dużo więcej. Więc jak kupiłeś za 3 miliony, to nie sprzedaż za 2 miliony, czy nawet za półtorej miliona, bo po co? Tak? No, przetrzymasz, kryzysy zawsze się kończą, rynek jest cykliczny, przetrzymasz sobie i sprzedasz to za 4, za kilka albo kilkanaście lat, w zależności od tego, jak, jak damy radę się odbić. Natomiast jeśli chodzi o takie... Mieszkania, które do tej pory były faktycznie dla, dla studentów, bo to było bardzo modne, kupić mieszkanie i podzielić na tyle pokoi, ile jest okien, i pchać to studentom tam za 1000-1200 zł. Więc moim zdaniem ten trend się skończy, co wpłynie też na, na ceny nieruchomości właśnie takich na obrzeżach miast, szczególnie, gdzie nie masz ani Plusu z mieszkania poza miastem, ani plusu z mieszkania w mieście. W mieście w tak, I Masz tylko minus i jednego i drugiego. Tak, Czyli kisisz się w 40 metrach w betonie, a jednocześnie nie masz, nie masz tej wolności, jaką daje ci własny, własny ogródek. Więc moim zdaniem no, to, będzie, to będzie taki kluczowy, kluczowy element, jeśli właśnie chodzi o, o nieruchomości. Czyli. Studenci, którzy jak w Stanach Zjednoczonych, przed chwilą rozmawialiśmy, wolą żyć, albo właściwie muszą żyć e, z rodzicami tam do 29 roku życia.
1: Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Yy, na koniec standardowo myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest Twoja.
0: Dla finansowych prepersów, e, No myślę, nie inwestujcie w nieruchomości, przynajmniej na razie. No i trzymajcie się za portfele, bo to, co będziemy mieli w najbliższych, e, najbliższych e, tygodniach i miesiącach, no może zabujać nie tylko portfelami, nie tylko rynkiem nieruchomości, ale no i życiami wielu, wielu osób, więc oszczędzajcie, byjcie, bądźcie przygotowani na, na najgorsze. Właściwie myśl, którą my moglibyśmy powiedzieć, to jest miej, miej nadzieję na najlepsze, przygotuj się na najgorsze.
1: Ja jestem ciekawy, bo... Dzisiaj w studiu będziemy nagrywać bardzo optymistyczny odcinek o nieruchomościach, na który (głos) Was też zapraszam i jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Fajnie, że będziemy mieli tak skontrastowaną wiedzę, bardzo pesymistyczną i mega optymistyczną. Mam nadzieję, że swój złoty środek w tym znajdziecie. Zapiszcie się do grupy na Facebooku i, i opowiedzcie nam, jakie macie wrażenia, czy to jest jednak optymistyczne, czy pesymistyczne. Dziękuję bardzo. Cześć. Dzięki
0: wielkie.